0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande aqui do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotam, estou aqui com a Carol Simão e a gente vai apresentar para vocês que, óbvio, vocês já viram o título do episódio, né? Mais um peixe grande que, olha, demorou para a gente conseguir alinhar as agendas aqui, mas eu estou tão feliz que finalmente deu certo, mas eu vou deixar a Carol apresentar ele, porque aí ela tem a oportunidade... De dar o oizinho dela aí também, primeiro. <risos> Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E sim, hoje a gente vai conversar, e olha, não é a primeira vez que o nome dele surge quando a gente fala, ah, fulano de tal, indicou tal livro, foi o Pedro Pamplona. <risos> não, ainda não foi o Pedro que, que tinha indicado, porque hoje a gente vai ter as indicações dele, e queria muito agradecer, pastor Pedro, Pedro Pamplona, <risos> por ter aceitado o nosso convite, é uma honra conversar com você, conversar sobre uma coisa que a gente gosta muito, né, que é livros e enfim eu tenho certeza aí que o bate-papo vai ser uma delícia
2: quero começar agradecendo Thiago e Carol pelo convite né conseguimos ajustar aí nossas agendas e é um prazer estar aqui falando com vocês com o pessoal do Ictus espero que seja um papo bem bem proveitoso edificante Espero contribuir em alguma coisa indicar bons livros também né? Glória Agora Deus por esse momento.
0: Talvez você ouvinte esteja no mundo da lua e nunca tenha ouvido falar do Pedro Pamplona, né? O que eu duvido muito, mas enfim. <risos> o Pedro ele é um pastor batista lá de Fortaleza, né? Um sotaque gostoso de ouvir. Sim. Pastor da Igreja Batista Filadélfia. Para quem é lá da região, fica acho que no final do programa ele vai dar os contatos e tudo, endereço da igreja e tal. Uma oportunidade para você ir conhecer lá pessoalmente. Mas ele sempre tá nas redes aí, é tuteiro, né, Ô Pedro? Sempre não tem nada nos assuntos teológicos e eu acho que principalmente, pelo menos para o nosso contexto aqui, na parte literária, né? Ele tá sempre envolvido em indicações, em algum curso em Alguma coisa que envolve aí o universo literário. Então, mais do que nunca, faz sentido trazê-lo como um peixe grande, no sentido de que, pra gente, um peixe grande ele tem que ser um cristão sério, isso a gente não tem nem dúvida, e tem que amar livros, né? Eu acho que é check nos dois aí, Espero né, Pedro? Espero que sim.
3: <risos> <risos> Mas
0: concordo. Nessa altura é, do concordo, campeonato, Concordo, concordo. Né? Né? <risos> Você ouvinte de longa data aí já sabe que a gente tem uma brincadeira entre os participantes onde a gente se desafia com palavras novas, aí palavras difíceis ou pouco usual e a gente vai desafiar, daqui a pouco a gente vai apresentar quais são as palavras e quem vai desafiar quem, mas como é que funciona isso? Cada um de nós vai ter que falar essa palavra ao longo do episódio como se fosse uma palavra normal do nosso vocabulário Obviamente, para ter graça, a gente não vai dar o significado para vocês, ouvintes. Mas, como um benefício para vocês, ouvintes, a gente usa qualquer uma dessas três palavras que forem apresentadas como código de cupom de desconto para que você adquira o seu plano no Clube Ictus. Esse código vale para qualquer um dos planos e ele tem validade até o final do mês de lançamento desse episódio. Então, se você assinar o plano Peixe Grande... Dentro do mês de lançamento desse episódio, você vai pegar com certeza uma das indicações que o Pedro vai trazer para gente aqui ao longo do programa. Dito isso, o Pedro escolheu a mim para desafiar com uma palavra. E qual é a palavra que você vai me desafiar, Pedro? Então, a palavra que, que eu lançarei desafio para a vossa senhoria, Thiago, é hebdomadário. Abdomadário Pra quem tá interessado em escrever isso aí Como um código de cupom Talvez você opte por uma das outras duas. Né? Mas tem aí um B mudo no meio Apesar da palavra ter acento Para o código de cupom a gente não usa Nenhum acento, tá bom? Isso, e começa é. com H também Abdomadário Palavra difícil, mas significado Acho que é até tá tranquilo Com isso então eu vou desafiar a Carol E a palavra vai ser encapelado Encapelado Beleza.
1: Encapelado, já verifiquei aqui o significado. E eu fecho aí o trio desafiando o Pedro com a palavra fosmeo.
0: Fosmeo, com e -O no Nunca final. Nunca ouvi falar. <risos> é. Mas o é, significado como? não, não é difícil, não... né? É. Pensei que já era natural do seu uso.
1: <risos> Vai ser.
0: <risos> Legal. Mas acho que antes da gente começar a entrar em conversa sobre livros e tudo... Conta um pouco de você, Pedro. Quem é Pedro Pamplona? Você já é cristão de berço? Você teve uma grande conversão em algum momento da sua vida? Como é que você se tornou o pastor Pedro e tudo mais?
2: Eu costumo dizer que a minha história só é interessante porque é uma história sobre a graça de Deus. Mas eu não tenho muito coisas e reviravoltas da minha vida para contar. Nasci num lar cristão uhum. já. Na verdade, meus pais se converteram quando eu era bem novo, né? Então eu cresci na igreja, no ambiente de igreja Minha conversão foi ali por volta dos 10 anos de idade Quando eu resolvi entregar minha vida a Jesus Lembro de um missionário pregando no culto E ele fez esse convite a quem gostaria de se render a Jesus E foi ali que eu tomei uma decisão sincera De me tornar verdadeiramente um cristão De entender o que eu estava fazendo Assumir o Senhor, né, como meu, Jesus como meu Senhor e Salvador E é um momento marcante sim, na minha vida e a partir daí já vivi essa cultura de igreja, mas agora como um crente, né? Então pude crescer na minha adolescência, na minha juventude, sempre envolvido na igreja, né? Tenho muita história para contar, muita história de igreja, muita história de retiro uhum. de igreja, muita coisa mesmo. Crescer nesse ambiente é, é maravilhoso, assim. É algo realmente é da graça de Deus, por isso que eu digo. Não tem muita coisa, não tem muita coisa grandiosa para contar. Mas a história pode ser grandiosa porque vem da grande graça de Deus, né? Isso formou quem eu sou, formou a minha adolescência, a minha, minha juventude. Há um segundo momento muito marcante na minha vida cristã. Muita gente vai, inclusive, se identificar com isso. Porque eu escuto muita gente falando também disso. Que foi quando, mesmo eu já sendo um, um crente em Jesus... Mas foi quando eu fui desperto, assim, para me aprofundar mais na vida com Deus. para ler, estudar a Bíblia, para estudar a teologia... Né, para me envolver mesmo assim de, de cabeça né, Para mergulhar profundo em hum. Deus né? Que foi ali por volta dos 16 para 17 anos Quando eu conheci alguns pastores, alguns teólogos Conheci a teologia reformada E surgiu em mim um, um desejo muito grande de estudar a palavra De estudar a teologia De pregar E isso evoluiu para um desejo ali de ser pastor Você
0: tem pastores na família não? Não,
2: nenhum e esse, esse desejo surgiu aí por volta dos 16, 17 anos, lá com 17, 18 anos eu já tinha esse desejo forte no meu coração de ser pastor, e aí eu comecei uma caminhada, né, que eu chamei inclusive no livro que eu escrevi de Jornada Excelente, eu comecei essa jornada até o um Ministério Excelente, né, e uhum. foram 10 anos de preparação, vamos dizer assim, de Deus me preparando até que eu fui ordenado na Igreja Batista de Filadélfia, então... Entre os 18 aos 28 anos Eu estive nessa jornada aí Estudando, me preparando, servindo a igreja local né, Esperando Deus me usar Ou não, né? No ministério pastoral Nesse período, eu casei com a Larissa Com 24 anos, com ela Depois a salvação é a grande Graça e bênção que Deus me deu que legal. E nesse período Nós já estamos indo pro terceiro filho Tem um bebezinho que nós estamos esperando Que legal Então, sou pai do Davi, da Esté e amanhã nós vamos descobrir o sexo e o nome do terceiro, do que terceiro legal. filho aí.
1: Que, legal. É... <risos> que bacana.
0: Tá empolgado aí, que legal. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu ainda? tenho 31, isso. Então, e você cresceu na Filadélfia já, não? Não. Essa é uma outra igreja que você foi? Não,
2: passei minha infância e adolescência em contexto pentecostal, em igrejas pentecostais, uhum. uh, e aí com 16 anos foi que eu fui pra uma igreja batista em 2013, um ano, um ano e meio, de ficar com a minha esposa, foi que eu fui para Filadélfia, porque ela era de lá, né? Eu era de outra igreja Aham. batista, e aí eu já tava querendo sair dessa igreja que eu era, né? E aí eu, eu a conheci numa. Essa história é bem interessante, eu a conheci numa conferência da editora Fiel,
3: ah, e legal.
2: interessante que a gente, já tinha, a gente já tinha frequentado vários lugares juntos, mas nunca se encontrado, nunca se conhecido. E foi nessa conferência que a gente se conheceu. E aí eu fui pra igreja dela quando a gente noivou, depois de alguns anos. Eu entrei num estágio pastoral, a liderança da igreja me convidou para esse período de teste e em 2018 eu fui ordenado como pastor, estou lá, servindo como pastor da igreja Batista de Filadélfia até, até hoje, né? Sou Sim. pastor da igreja como um todo, pastor auxiliar a um outro pastor né, mais experiente que é o pastor-presidente, uhum. homem de Deus, que tem me ensinado muito, lidero lá o Ministério de Jovens né? sou pastor, não sou pastor de jovens, sou pastor da igreja como um todo, mas lidero o Ministério de Jovens atuo muito também no Ministério Infantil é uma paixão que eu tenho, desde Adolescente, sempre servindo no Ministério Infantil, já trabalhei como contratado de Ministério Infantil também na igreja que eu vim. Então, uhum. atuo muito nessas duas áreas, principalmente por lá. E aí tem o um, um Ministério, vamos dizer assim, online, né? Comecei escrevendo blo em blogs, comecei com texto, né? E aí, de uma maneira que eu nunca esperei, assim, esses textos fizeram sentido para muita gente, e aí eles começaram a, a viralizar e, e a serem espalhados por aí. Depois eu migrei mais para as redes sociais, para o vídeo. Hoje eu tenho o Review, que é o canal no YouTube. Na verdade, não é meu, né? Eu que apareço lá. Mas <risos> é, é um projeto do Iago, que ele me convidou. E a gente está lá, tá no Dois Dedos. Também produzindo conteúdo pro Twitter. Eu gosto muito do Twitter. Tem gente que não gosta, mas eu gosto demais. E a gente está assim. nesse ministério aí. Uh, vamos dizer, na internet também, né?
1: Uh -huh. E ó, eu posso dizer que você tem uma outra paixão, pelo menos foi assim, por onde eu comecei a te acompanhar, que é o Fortaleza, né? O futebol Clube.
2: E olha que coisa, coisa interessante, me conheceu por meio do Fortaleza?
1: Sim, sim.
0: Ah, é, você tá sempre postando fotos no estádio e, lá. Isso, cara, eu, é é,
2: eu amo futebol, é, sou torcedor demais do Fortaleza. Sempre que os, os meus horários de culto permitem, eu estou no estádio, uhum. é, o crente tem essa dificuldade, entre aspas, com, com o futebol, né? Porque os jogos são na hora do culto. E o crente, o, crente de verdade, o crente de verdade, né? Não troca o culto pelo futebol, lógico.
3: Então
2: sempre que não, sempre que não é na hora do culto. Eu tô por lá, tento estar por lá no estádio, é um, um lazer, um hobby muito bom
3: uhum. e
2: eu gosto demais. E, e, e falo, sou corneteiro e me apaixonado tô pelo Fortaleza lá no Twitter no Instagram também.
0: Você já conseguiu convencer o Davi a ser um, um torcedor de Fortaleza também ainda é muito novinho? É, eu sou do Fortaleza, gente. já, já que... levei ele
2: em jogo, ele gosta da... Ele gosta da torcida, ele gosta do mascote. Fica vindo pra ver o leãozinho lá no estádio. Tem a roupinha dele, o uniforme. Olha, que legal. Espero que ele mantenha essa decisão aí.
1: <risos> Isso aí. É legal. Eu, eu já fui no estádio uma vez com o meu pai. É, quando eu era solteira. E, realmente, a sensação de estar num estádio, né? E vendo ali a, a, o mar encapelado de torcedores, sabe? É uma coisa, assim, muito fantástica. Eu, assim, sou corintiana até a página 2, né? Porque né eu não ligo muito pra futebol, mas a, o ambiente ali, a sensação e o, o clima é outro, né? Meu pai até fala, meu pai é pastor, ele fala que ano de Copa é um ano assim que a gente realmente coloca a nossa fé à prova, né? Principalmente se o Brasil vai pra final, né? Porque toda final é de domingo, né? Então, é aquela coisa, né? Copa do Mundo versus culto da igreja. O como, né?
0: Essa era a pergunta que eu ia fazer. Você falou, ah, crente de verdade, falta mais. A pergunta é, até na final? Como é. <risos> Uma coisa assim. É Faz um telão na igreja, né?
2: Ah, é, tem umas igrejas que mudam o horário do culto, né? O uhum, pessoal uhum. se adapta.
0: É. É, é, brasileiro, é assim mesmo. É. Eu não, de verdade, eu entendo que existe essa briga no, no hebdomadário, assim, né? Da vida. Mas. Eu acho que situações diferentes, assim, especiais... Eu acho que a gente ficar preso é talvez um, um certo legalismo da nossa parte pra, pra saber isso. Até porque é lazer, né? Lazer faz parte da vida do, de um cristão. Mas, de fato, não dá pra trocar futebol por, por Deus no é. sentido do, do ídolos do coração, sim, né? Sim, sim. Temos, temos que tomar um cuidado com isso. Foi tranquilo pra você, o seu pai... Pra você convencer os seus pais a seguir a vida de ministério pastoral, porque normalmente não é, né? Principalmente quando os seus pais, os seus avós não são pastores e tal.
2: Foi tranquilo, sim. Minha mãe sempre sonhou isso. Ah, que legal. <risos> sempre desejou que os filhos se dedicassem a isso, assim, então... Ah, foi foi tranquilo para os meus pais, eles ficaram muito felizes, entenderam de boa. A gente tem uma empresa familiar que eu administrava, inclusive eu sou formado em administração, não em teologia, depois que uhum. eu, eu fiz mestrado em teologia. Uhum. Teve uma certa dificuldade, tensão a nível mais burocrático, financeiro, nessa transferência de sair da empresa né uhum. e assumir o ministério pastoral. Foi
0: um tempo difícil assim, de luta. Você chegou a atuar então como administrador? Sim,
2: cheguei a atuar por, como administrador
0: com, por um bom tempo, né, antes de, antes de me dedicar
2: integralmente à igreja. Até hoje eu ainda faço alguns trabalhos na área de publicidade, porque dentro da, da administração eu me especializei muito em marketing de publicidade, hum. então sou, eu trabalho hoje também como roteirista de publicidade, meu roteirista de para vídeos institucionais e, e cinema e documentários, e de vez em quando trabalho trabalho com isso e, mas minha área de atuação mesmo integral é como pastor e talvez um segundo emprego de professor de teologia. Opa, que legal. Que legal.
1: Essa vontade de escrever para blogs, depois redes sociais, é, você acabou de falar que é roteirista, então a gente sabe que realmente quem gosta dessa profissão tem que escrever. Foi daí que surgiu a ideia para escrever A Jornada Excelente, como é que foi essa coisa do autor, do escritor?
2: Então, nessa época que eu comecei a estudar, eu descobri que eu tinha muita facilidade de escrever. Olha que legal. Que né? legal. Quando eu converso com as pessoas, né, as pessoas dizem assim, ah, mas se eu tiver que escrever uma redação, por exemplo, numa prova do colégio, ou escrever aula na faculdade, eu passo horas pensando e horas para escrever um texto de 20, 30 linhas, e é muito difícil para mim, o papel não sai do branco, e eu nunca eu nunca passei por isso, eu sempre tive, um, a ideia vem na minha cabeça e eu escrevo. Uhum. Né? Então eu tive essa facilidade, agilidade também de escrever. Não, não me considero um grande escritor, longe disso Nem alguém muito criativo Mas uma certa facilidade com isso uhum. né? Então passei muito tempo escrevendo muito né? Principalmente quando não tinha os afazeres aí profissionais e de família uhum. E gostei muito disso, mas era uma experiência muito boa Sempre tive problema com, com o português e até hoje tenho Mas conseguia escrever de forma prazerosa E de colocar as minhas ideias no papel De forma mais rápida assim, do que o normal né? Então isso me ajudou muito né, me ajudou uhum. tanto a estudar, quanto a escrever em blogs, preparar conteúdos, da aula. Uhum. A minha própria profissão que eu tenho hoje, que eu falei como, como roteirista, como copywriter, as pessoas me passam assim o briefing e aí eu escrevo e tenho facilidade de escrever rápido. Isso me ajuda muito também. Então, eu sempre tive esse gosto e sempre foi um objetivo assim, ah, um dia eu quero escrever um livro. Um dia eu quero escrever uhum. livros, né? não só um, mas que eu tiver a oportunidade de escrever. né? livro de teologia, livro de, de ficção. Né? E estou nesse ah, caminho você aí. Você gosta de escrever
0: histórias também, então?
2: Quero, gosto, gosto de ler, tenho algumas ideias e, e quero escrever também histórias, né? Esse tema da jornada Excelente foi um tema que eu comecei a escrever sem, nenhuma, sem nenhum contrato com a editora nenhuma, sem nenhuma procura de editora nenhuma. escrevi comecei a escrever por escrever, por achar o um tema importante. Uhum. Depois de tantos jovens me procurarem, pedir conselhos, perguntarem como foi a minha jornada, né? a minha ida até o Ministério Pastoral, de conversar com vários jovens com esse desejo, vários seminaristas, e ver que as dúvidas, os anseios, os medos, as incertezas, os desafios são muito parecidos, é uma jornada muito parecida que eu comparo com a jornada do herói, hum, né, legal. e todo mundo passa pelas mesmas coisas, praticamente, eu disse, olha, se daria um bom livro, não conheço nenhum livro parecido com isso, no Brasil, pelo menos, vou escrever. E aí escrevi, e num dia, numa conferência, um editor de uma editora, perguntou se tinha alguma coisa escrita, e eu disse, eu oh, tô terminando de escrever um livro sobre isso e tal, e ele, ah, vamos publicar, então. Hum,
3: que legal.
2: E deu certo, né? Uhum. E é um livro que eu tenho um carinho muito grande, assim, por ser o primeiro, por ser um conteúdo que, pra mim, é inédito. Há um outro livro da editora Fiel chamado, Eu Sou o Chamado, uhum. do David Harvey, que ele parece um pouco, mas ele lida só com um chamado. O meu, eu lido com o chamado, inclusive, uso muito esse livro do Dave Harvey, mas eu fui mesmo para jornada, o que fazer, como estudar, como se preparar, como servir, enfim, vários pontos. Eu não conheço nenhum outro livro assim, então eu tenho esse carinho muito grande por ser um conteúdo, assim, pelo menos que eu conheço, único e muitos feedbacks positivos demais que eu recebi desse livro, de seminaristas, de jovens, né, agradecendo, então é um conteúdo que, que eu gosto muito e... E é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Tá publicado por onde, Pedro? É publicado pela editora Peregrino.
1: É, então, eu, ah. eu entrei no site dele tá está esgotado, né, esse livro. A edição ah, física. eu não
2: sabia. É, a edição física, oh,
1: sim. Oh. É. Aí, que beleza, né? Olha
2: aí, <risos> eu, eu É, tem que, tem que partir para a segunda edição, Opa, então. ó, que delícia.
1: <risos> muito bom. E você acha que essa, essa questão de você ter facilidade de escrever tem muito a ver com você ser um bom leitor? Ou são coisas separadas? Você não tinha o hábito de ler e depois que você começou a escrever, que você começou a ler, como é que foi, assim, o Pedro leitor agora?
2: Eu me descobri com facilidade de escrever antes de ser um leitor mais assíduo, vamos colocar assim. Uhum, uhum. Mas a minha escrita melhorou muito. Totalmente diferente de pra melhor depois que eu passei a ler mais. Uhum. Isso é inegável. Uhum. Então eu sempre tive essa facilidade de pensar e colocar no papel aquilo que eu pensei, uhum. mas com a leitura, e sendo um leitor assim voraz, vamos dizer, né, o meu modo de escrever mudou muito e as minhas e a facilidade aumentou mais ainda. Então, tanto em ideias, vocabulário, quanto a forma de escrever também mudou bastante. E a leitura só o fato de ler, isso ajuda demais, né? Principalmente se você quer, você quer escrever um livro, por exemplo, mundo um de teologia, quando você lê muito de teologia, você entende a forma, a cadência que os autores usam, né? Sim. Palavras inclusive, uhum. como eles concluem um capítulo, como eles iniciam um capítulo isso te ajuda demais. Se você vai escrever um livro sem nunca ter lido muito, você vai escrever... gente, você vai precisar de uma pessoa deixar te orientando o tempo todo. Mesma coisa com histórias é impossível, eu acho impossível alguém escrever uma boa história sem ser um leitor voraz de histórias. Uhum, uhum. Você pegar esses grandes escritores... Você vai ver a J.K. Rowling. Ela com certeza tem as influências dela. Ela leu muitas histórias. Uhum. Né? Se você pegar né, qualquer outro autor, ele vai dizer, olha, eu li... Todos vão dizer, todos vão dizer quase a mesma coisa. Uhum. Eu li Tolkien. Eu li muito Tolkien. Uhum. Né? Uhum. E, então, eu me inspirei nele. Eu me inspirei em outras pessoas. Os autores de hoje, você vai lá, ah, eu li Tolkien, eu li Lewis, eu li a Rowling, eu li o Frank Herbert eu li o Patrick Rothfuss Stephen King. Uhum. Né? Então, eles vão dizer vários. Então você ser um leitor de grandes autores te dá a possibilidade de escrever também de alguma forma né, legal. Sim, sim. Então, com certeza, isso mudou muito na minha vida também. E para pregar, para escrever sermão né, e para pregar. A literatura ajuda demais nisso. A forma como você escreve, a forma como você organiza suas ideias para preparar o sermão, a forma que você tem para ilustrar coisas que... A literatura te oferece de, de possibilidades. Então, até isso mudou. Uhum. Mudou muito. É, é claro. Então, a leitura, se assim, transformou muita coisa na minha vida. Inclusive, também, no modo de falar. Isso mudou muito, assim. Né? Eu lembro que na faculdade eu tinha uma facilidade também em falar diante das pessoas, mesmo sendo tímido. Uhum. Mas o conteúdo literário me ajudava muito a saber como dizer, o que dizer, palavras usar, como organizar minhas ideias para poder falar também. Uhum. Então, a, a leitura ajuda, inclusive, na oratória. Né? Isso foi muito importante para mim, tanto no período estudantil, como principalmente de pastor, né? O pastor trabalha falando. Exato. Né? Uhum. Então, isso é muito bom.
1: Não, e pastor... Trabalha falando, mas é que nem médico, né? Médico não tem espaço para errar ali na, no diagnóstico, né? E pastor, quando vai falar, principalmente no aconselhamento, numa meditação, não pode errar, né? Eu tô usando aqui aspas, porque nós somos pecadores, somos humanos, né? A gente sabe que pode acontecer. Mas a responsabilidade de um pastor chegar ali na frente do rebanho, das ovelhas, e falar alguma coisa errada, né, é, é muito séria, né, muito complicada, né, então realmente Isso. Eu, eu digo que os melhores e maiores peixes grandes costumam ser pastores, não desmerecendo aqui <risos> outras profissões, mas é porque vocês vivem lendo, é, é impressionante assim, tá sempre com livro e hoje eu, tô, eu te vejo, você tá com livro, semana que vem se eu te ver vai ser outro livro, e sabe, já, nesse interior já foi dois, três livros. É, é assim, é uma vida de estudos eterna, né? O que, para quem gosta, é maravilhoso, né?
0: Isso, Quando mais é, ou menos começou a sua jornada de leitor, ou Pedro? Nessa época dos 17 anos por aí, esse interesse por
2: teologia, esse interesse pela pregação. Então, a teologia me fez um apaixonado pela leitura. Eu não era antes uhum. disso. Né? Eu não, não era um, um estudante que lê muito, né? Não era. Um adolescente leitor né? Tanto que eu só fui ler Ficção e essas grandes histórias Depois de velho já né? Fiquei perto, dos, perto do, Agora dos 30, 20 e poucos Anos, né? Então não, não, não tinha essa paixão, foi a teologia Que me levou aos livros, e a teologia Me abriu um mundo aí de, de leituras Não só teológicas, mas outras leituras Mais ou menos nessa,
0: nessa época Quando a gente é adolescente, a gente joga bola, né? Dizer. <risos>
1: Não à toa ele é fã, né, de futebol.
0: Exato.
2: É, bola eu joguei demais, né, <risos> Tem Tem Tentei ser jogador de futebol também.
1: Ah, que legal.
0: Ah, é, que legal. Não vou nem perguntar que time você que sonhava jogar. <risos>
1: acho que a gente chegou naquele ponto em que todos anseiam, né? Que são as indicações dos livros, né? Do nosso peixe grande. E eu tenho certeza aí que a gente... Prepare aí papai e caneta porque vai sair coisa boa aqui. Eu já... Né? Não sei se vai estar tá na lista Mas a gente vai ter que falar de Harry Potter, tá bom?
0: <risos> Fica aí
1: só Na pauta Porque vamos ter que tá, citar Mas não
0: precisava nem falar, né? Se ele não citasse Harry Potter, eu Eu acho que a gente convidou a pessoa errada <risos> <porque> a gente...
1: <risos> Mas vamos lá, Pedro Diz aí pra gente aí quais foram as leituras Autores, livros que marcaram Sua vida, negativa ou positivamente Não sei, o que, que você manda?
2: Beleza, posso ficar à vontade aqui para mostrar todos ah, que eu selecionei? Vontade. Tá certo. Então, tem uma pilha de livros aqui que eu procurei e achei na minha estante. Uhum. Inclusive, preciso organizar ela porque tem alguns que eu não achei. <risos> eu vou começar com o livro que mais mudou a minha vida, uhum. certo? Que mais impactou tanto em nível de conteúdo, quanto em nível do que ele abriu para mim de possibilidades. Então, um livro que eu conheci exatamente nessa época aí dos 16, para 17, talvez 18 anos, que foi esse livro aqui do John Piper, uhum. ok, chamado Em Busca de Deus, uhum. que ele era publicado antigamente como Teologia da Alegria. Uhum. E esse livro aqui, eu conheci o John Piper e gostei dos vídeos dele, das pregações dele, e aí me, me disseram que esse livro aqui é o principal livro da vida dele, e realmente é. Né, o ministério dele é o Design God, e é o nome desse livro, em inglês, Desire né? Design God, em busca de Deus, uhum. e ele apresenta o conceito dele de hedonismo cristão. E aqui ele apresenta também a teologia mais reformada e calvinista dele, da soberania de Deus. Uhum. E foi esse livro que me levou a essa visão, essa, essa visão da soberania de Deus, de uma doutrina da salvação calvinista, da teologia reformada, de conhecer o John Piper, e a partir do John Piper, caminhar por essa pela linha teológica dele, me apaixonar por isso e ler outros livros e vários outros autores. Então esse livro aqui mudou muita coisa para mim, com certeza é o livro que mais marcou a minha vida tanto em conteúdo quanto pelo momento e aquilo que ele abriu de portas teológicas, né, de possibilidades para mim. John Piper foi o meu pastor sem saber que é o meu pastor. <risos> a gente sempre tem né alguém que a gente admira e que nos ensina muito Sim. de longe né pela internet alguma coisa principal da minha vida foi o John Piper com certeza. olhando para ele que eu vi assim eu quero pregar também, quero pastorear, eu que quero poder ser 1% do, na vida de alguém do que o John Piper era na minha vida né? então esse livro aqui com certeza é o primeiro e o mais marcante que eu tenho para mostrar desta lista que
1: legal, é
0: interessante isso que você falou da influência que a gente tem com as pessoas na internet, né? usando o John Piper da mesma forma que você consumiu para caramba você até disse aí que ele, sem saber, foi o seu pastor. Eu consumi muito John Piper também, alguns anos atrás. Não só a questão de literatura, mas a questão dos vídeos dele e tudo, né? O que faz a gente pensar no tamanho da nossa responsabilidade quando a gente coloca aquilo que a gente acredita na internet, né? Seja em podcast ou em vídeos, como você tem feito agora, ou no blog. Você falar, comecei muito despretensiosamente. É, eu nem sei o que faz a gente acabar escrevendo na internet quando a gente não parte em busca da fama, né? Que acho que é a motivação totalmente errada de, de fazer. Mas a partir do momento em que a gente coloca alguma coisa pública desse jeito, é a gente colocar nas mãos de Deus e falar, oh, Deus, leva onde você quiser. E a responsabilidade nossa caminha junto, né? É, num certo sentido, até é perigoso e assustador. E eu não sei como você lida com isso hoje Hoje você é um nome muito proeminente Uma pessoa muito relevante As pessoas quando falam Olha, o Pamplona falou isso aí Ela já, opa, preciso prestar atenção É algo uhum. sério uhum. Como é que você lida com isso? Antes de seguir nos livros aí Isso traz
2: um peso, assim Precisa trazer Ainda mais sendo um pastor, né? Então, eu tenho uma responsabilidade, primeiro, com uma minha igreja local. Uhum. Não posso sair por aí pela internet falando um monte de besteira ou coisas que vão contra a minha própria igreja ou que vai afetar a minha igreja. Uhum. E há essa responsabilidade também de saber e às vezes, isso me assusta e me surpreende, né? Um dia, eu estava olhando a Amazon, né? E aí, vi um livro lá em promoção. Publiquei o link lá e disse, olha, esse livro aqui é muito bom. Já li, tem tá promoção lá, tá muito barato. E aí passou um tempo, eu voltei lá e o estoque já tava esgotado da Amazon. E foi o dia que, que eu percebi, assim, eu conto só para dizer que é o dia que eu percebi, assim, hum. gente, tem muita gente que, que vai naquilo que eu falo, entendeu? É. Tem muita gente que, eu disse, compre o um livro, muita gente comprou.
3: Sim.
2: E isso é um peso, uma responsabilidade muito grande, uhum. né? A gente não pode estar lá atuando de qualquer maneira, dizendo qualquer coisa, porque eu sei que a opinião vai ser usada na vida das pessoas. As pessoas estão lá é. para ouvir, né? Sim. Então é algo que hoje creio, né? Deus me colocou numa posição dessa de certa influência e Ele me deu responsabilidade para isso. E eu espero estar agindo de maneira responsável. Então, a gente sempre tem que pensar muito no que vai escrever, no que vai postar, né? Tentar fugir das, ficar comentando polêmicas o tempo todo, é. se for entrar Foi numa briga, né? é. isso e dizer isso agora. Se for, se for batalhar, escolher bem as batalhas, né? Porque a gente, a gente não pode fugir de algumas. Por isso que até que a, gente, a isso é um o primeiro capítulo do livro lá que eu escrevi junto com o Iago e com o Guilherme sobre Teologia do Coaching. Uhum. Eu escrevi sobre justamente qual é a hora de batalhar. Como é que a gente escolhe as batalhas e... Que não é errado batalhar por algumas coisas, uhum. né? Então, mas é preciso muito cuidado. Sim. Então, tem uma responsabilidade, tem um o peso, tem um o cuidado. Às vezes eu coloco uma coisa lá e... Se alguém dizer isso aí não foi legal e aí eu vou analisar que não foi. Então eu tenho que apagar. Não, mas como muita gente já viu, e tem que pedir desculpa, ou tem que corrigir. E a gente vai aprender. É isso aí. Aí, né? Ah, é. É, o, eu sempre digo que o Twitter é ruim, ruim, para quem faz dele um lugar ruim. Sim. Né? E pra mim o meu conteúdo é de boa lá. E as respostas que eu recebo, a maioria são de boa total. Por isso que eu gosto lá, não vivo... Não vivo em treta, nem em guerra com ninguém por lá Então o Twitter pra mim é tranquilo Eu sei que às vezes a gente recebe Umas, umas lapadas né, Injustas Do nada, mas... mas é a vida né é. quem, quem se colocou
0: nessa opção Tem que aguentar é. algumas coisas também Faz parte. Queria só fazer um parênteses, Carol hum. é, Falar com o um ouvinte mesmo Porque a gente tá gerando Aqui conteúdo, tanto no Ictus Podcast Quanto no Leitura Bíblica Comentada Que se você não conhece, é ouvinte aqui a gente tem um outro podcast onde a gente lê um capítulo da Bíblia toda semana com vocês E conversa sobre eles E a gente sempre fala por lá Eu acho que é uma deixa boa pra gente falar aqui também para que vocês orem por nós, não nós do Ictus Mas nós geradores de conteúdo cristão E aí eu tô colocando para você também a responsabilidade de orar pelo Pedro Por qualquer pessoa aí que você admira na internet Porque as pessoas elas são muito prontas para jogar pedra, para dizer que discorda, para isso, para aquilo. Mas vocês todos têm que entender que qualquer um de nós é falho. Qualquer um de nós acorda de mau humor de vez em quando. Uhum. Qualquer um de nós não tem todas as informações e às vezes comete a bobagem de comentar sem, sem ter pensado 100% no assunto. Enfim, nós somos falhos como qualquer pessoa. E pelo fato da gente estar tá numa posição onde a gente se coloca na vitrine né? e de uma certa forma representando Deus, representando a mensagem dele levando a mensagem dele entendam que o tamanho da responsabilidade nossa é grande e que a gente precisa de um suporte espiritual da parte de todos vocês que gostam de tudo que qualquer um desses geradores de opinião cristão aí promove na internet. Então sempre lembre de nas suas orações orar por nós, para que Deus nos proteja, para que Deus nos dê sabedoria para como a gente falou aqui, escolher as batalhas certas, para que nos momentos em que a gente estiver mal, a gente ter a humildade e a calma de ficar quieto, às vezes, sabe? <risos> Aproveita a presença do próprio Pedro para que você separe um tempo essa semana mesmo para orar pelo Pedro mesmo E por todas as pessoas aí que você segue
2: Amém, é isso aí Se você gosta de algum produtor de conteúdo Olhe por ele aí na internet uhum, sim. Posso eu continuar aqui? Dois com... dois, por favor. Beleza Para completar o combo aqui do John Piper Eu vou mostrar esse outro livro aqui Dele, que é o Pense Esse livro também mudou muito a minha mentalidade Eu vim de um contexto Onde às vezes estudar, pensar Buscar a intelectualidade era mal visto. Aquele texto da letra mata, mas o espírito vivifica. Uhum. Era muito mal utilizado, né? mal interpretado. Uhum. E aí, ler esse livro aqui do Piper, ele me levou a entender o uso da mente na vida cristã. Isso foi transformador para mim também. Há um outro livro do John Stott, muito famoso, né que eu creio também a pensar. Uhum. e Mas esse do Piper aqui me me marcou muito assim é um livro bem bem completo assim sobre uma crítica anti-intelectualidade cristã da igreja evangélica e ele mostrando como como você pensa para a glória de Deus como você pode ser intelectual para a glória de Deus que legal. então esse livro aqui também é sensacional sim então, é pense a vida da mente e o amor de Deus do John Piper dois livros agora de áreas mais ministeriais que me marcaram muito Primeiro, esse aqui, do Mark Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. Esse foi o primeiro livro de pregação que eu li na vida. E é, até hoje é o livro sobre pregação mais marcante que eu já li na minha vida. Eu já li vários. Sim, muito direto. para mim, tem a melhor definição do que é pregação. Que ele diz, é a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. E, e ele vai falar tanto da pregação quanto do pregador. Como deve ser uma pregação, como deve agir o pregador. Lloyd-Jones, ele participou ali de um chamado avivamento o País de Gales, e o pessoal diz que ele foi o último dos puritanos, uhum. né? Mas ele era é do nosso tempo aqui do século 20 e foi um pregador que muitos dizem excepcional. Então esse, esse livro aqui dele me marcou demais. Uma pregação, assim, dispositiva, uma visão mais reformada, a pregação também. Uhum. Mas, não só, mas não só da teologia reformada, né? Qualquer pessoa que lê esse livro aqui, quer ser um pregador, vai ser muito abençoado pelo Lloyd-Jones. Uhum. Tem até umas coisinhas dele que eu nem concordo, assim, detalhes, uhum. mas é um livraço sobre pregação. Outro sim. que mudou muito a minha visão sobre igreja é o Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, do Marcos. Ah, é. sim.
3: Então esse
2: livro aqui é um clássico total, sim. né? Eu tenho até essa versão aqui que é a versão antiga. Né, já tem uma versão mais nova. Mas quando eu li esse livro, eu também né, caiu a ficha do que uma igreja deve caminhar, no mínimo nessas marcas aqui. Claro que a gente pode pensar em mais marcas. Claro que a gente adapta essas marcas para a nossa igreja no sentido de, de vê-las na realidade brasileira e não americana como a igreja dele. Mas essas marcas aqui são indispensáveis. E são marcas que a gente deve olhar e dizer, será que minha igreja tem essas marcas? Será que eu, eu, como pastor, cultivo essas marcas? Ou se eu vou escolher uma nova igreja, ela tem essas marcas aqui? Então, esse livro aqui é um marco, realmente, <risos> uh, no Sim. Evangelicalismo, tanto norte-americano quanto brasileiro. É um livro que mudou muito assim, a minha visão sobre a igreja. E a minha igreja aqui se baseia muito nesse livro, no Ministério de Mark Marques, do Mark Dever Excelente também, transformadora. Que
1: legal, sensacional.
2: Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a minha doutrina preferida é sobre a Trindade. E se você escutou isso, talvez você conheça um pouco sobre a Trindade, você já sabe qual livro que eu vou citar, certo? Que é este aqui de Agostinho, A Trindade. Esse hum, livro também hum. foi um grande marco, aí, talvez seja o livro mais histórico que eu vou citar hoje. Não foi o primeiro sobre a Trindade que eu li. Mas quando eu li a Trindade de Agostinho, eu vi a seriedade, a profundidade, a beleza da escrita de Agostinho sobre esse tema. E isso me marcou muito. Como um teólogo lá do quinto século, do início do quinto século, quando ele escreveu a Trindade, ele conseguiu uh, formular bem essa doutrina, defender bem essa doutrina, me fazer apaixonado ainda mais por essa doutrina, porque tem horas aqui que o Agostinho está praticamente orando escrevendo sobre a Trindade. Uhum. Então tem uma beleza envolvida Nesse livro E você sai daqui entendendo Muito sobre a trindade e amando né? Que legal. Ficando maravilhado Com a trindade Apesar dele ser meio fós, meio Nas
0: últimas páginas aqui, nos últimos capítulos Mas é um Livraço, é um livro A paixão que ele escreve é similar à paixão que ele apresenta no Confissões Porque no Confissões ele derruba o coração Dele lá, né? Confissões é assim o tempo todo, né? Porque essas são as confissões dele, é. né? Sim. Ah, mas aqui tem trechos que se parecem, sim.
2: Ele hum. tem esse tipo de... Os autores daquela época tinham esse tipo de escrito, né? E o Agostinho tinha sim. muito. Mas aqui ele tá... Às vezes ele, tá, às vezes ele escreve como quem estivesse falando com a própria trindade, né? A gente Minha Trindade. E é muito legal, muito bacana. Né, Para quem
0: começo, é leigo e não no, no estuda final. teologia É pesado ler a Trindade Apesar da fosmicidade aí do final?
2: Cara, é o seguinte Você vai ter uma primeira parte do livro Que é tranquilo Tranquilo assim né? não, não é um livro Para o iniciante do iniciante uhum. Mas, uhum. mas é de boa ler Mas quando ele começa lá Para metade, mais perto do final Ele vai fazer as analogias da Trindade Ele vai comparar a Trindade com a mente humana Com o amor uhum. E aí é a parte mais filosófica, menos teológica, mais filosófica. Uhum. E aí começa a se complicar um pouquinho. <risos> né? uhum. Mas é um livro que, eu, se você quer estudar a Doutrina da Trindade, recomendo. Aí a gente tem em português, tem essa bênção, e tem em português. Então, um livro super uhum. indicado. Uh, outro livro que me marcou muito, vou citar dois. Uh, o, prime o primeiro eu não achei aqui, aqui na minha estante, mas tem aqui em algum lugar. Que é A Cruz de Cristo, de John Stott. Uhum. Esse livro também é um clássico. Se você nunca leu, não existe o um crente que não leu esse livro, então vá ler,
3: <risos>
2: É uma obra fundamental, histórica, assim, marcante sobre a obra de Jesus Cristo na Cruz do Calvário. Então, esse é um livro também que muda paradigmas, né? que é o assunto central do cristianismo, né? a cruz. Sim. Então, ele tem uma teologia profunda e muito pastoral também, assim, muito aplicada na nossa vida. Então, a Cruz de Cristo é um livro que todo cristão deve ler. Colado com ele um livro que muito me marcou assim tanto a minha vida como o meu ministério é um livro que pouca gente conhece infelizmente que é esse aqui chamado Morte por Amor do Mark Driscoll né? sei que é um autor aí que já caiu muito em descrédito né, e polêmicas, muita gente não gosta dele por causa disso, mas esse livro dele aqui é muito bom uhum. Mark Driscoll produziu muita coisa boa uhum. certo e esse livro aqui é um livro excelente que ele aplica a teologia da cruz a casos específicos da vida das pessoas, pessoas que passaram por ele no gabinete pastoral dele. Por exemplo, só citar aqui por que esse livro é tão marcante? Porque é uma teologia da cruz aplicada a casos reais e casos bem, bem chocantes assim. Então, ele para você que já estudou um pouco de teologia na né, cristologia, teologia da cruz, ele fala assim, por exemplo. Eu abusei sexualmente de uma criança, isso é alguém dizendo para ele. Uhum. E ele escreve, Jesus é a justificação do John. Meu pai costumava me espancar, Isso é um outro testemunho. E ele diz, Jesus é a propiciação do Bill. E aí tem um caso de uma mulher estuprada e ele vai aplicar expiação a expiação à vida dessa mulher, né. Tem o caso de um homem que, se eu não me engano, ele é pedófilo e ele tem certeza que ele vai pro inferno, não tem perdão mais para ele, e ele diz, Jesus é o resgate dele. Né? E tem um aqui que está atormentado por demônios, eles olham olha, Jesus é o Cristo Victor, da Kate. Então, ele vai aplicando esses conceitos teológicos da cruz e conceitos da teologia histórica, da obra da cruz e da vida das pessoas. E, gente, isso aqui me marcou demais. É um livraço, um livro muito bom, né? Que eu não sei se você encontra mais, mas eu tenho isso aqui para mim, uma relíquia da
0: minha uhum. estante. Que legal. É um que livro nossa. que se a gente não mandar vale a pena procurar num sebo ou qualquer coisa Sim, assim. Sim, é. Exatamente. É porque essa, a, a editora... A, só
2: pra explicar. A editora... Essa editora não existe mais ah. a tempo de colheita. Eu acho, né? Que ela, não, é, ela não existe mais. Então, esse livro aqui é muito bonito, inclusive, mas é difícil de achar. é a editora? É a tempo de colheita.
0: Tempo é uma editora que começou
2: a publicar alguns anos atrás os um livros de aqui no
0: Brasil. Você falou, ah, eu sei que ele caiu em descrédito. O brasileiro, ele tem esse mal costume de cancelar as pessoas quando a pessoa cai, né? E aí, de repente, tudo que a pessoa produziu de bom perde o valor do dia para noite. É tão triste isso, né? Eu já e, li Jorge? alguns livros do Mark Driscoll, não li esse ainda e eu, eu gostava muito. Faz, faz sempre que eu não leio dele, né? Mas não tira nenhum mérito de todos os livros muito bons que eu li dele. Só pelo Sim. que aconteceu na vida particular dele, né?
2: É, o Driscoll, ele tem livros e pregações excelentes, né? Uhum. Inclusive, ele foi um pastor muito influente nos Estados Unidos pelo lado positivo.
0: Uhum. Sim.
2: E aí, andou errando aí na vida ministerial dele, né? E ele, ele tá hoje, né, pastoreando em outra igreja, plantou uma outra igreja, mas aqui no Brasil pegou muito mal, assim, tudo isso. Lá nos Estados Unidos também, né? Lógico. Uhum. Mas ainda tem esse livro, para mim, uma preciosidade dele você encontrar em algum lugar É o Morte por Amor, Cartas da Cruz Do Mark Doris. E outro que eu tô aqui com ele pra mostrar Eu tô mostrando os livros, nem se vai aparecer, mas tô mostrando pra vocês
1: né? uhum. Não, Tá ótimo
2: <risos> É esse aqui, Coisas da Terra Que tem um prefácio do John Piper É do Joe Rigney, esse é um autor que eu gosto demais uhum. mas, E esse livro aqui, ele fala sobre Como você aproveitar as coisas da criação né, para a glória de Deus. Né? Uhum. É um livro que vai aplicar o hedonismo cristão de John Piper A nossa utilização das coisas criadas, dos prazeres da vida, dos lazeres da vida, das coisas da vida. Então, é um livro que tem uma perspectiva trinitária excelente e que vai tratar de como nós como nós usamos o mundo para a glória de Deus. Então ele fala muito de lazer, de esportes, entretenimento, todas essas coisas assim. É um livro que foge do legalismo totalmente Olha. e apresenta uma visão bíblica excelente, excelente sobre como desfrutar das obras de Deus, desfrutando de Deus. Né? Então isso é uma... Ele fala muito de Agostinho aqui, muito, muito tempo. Tem muito John Piper nesse livro, tem muito Agostinho, tem muita trindade, tem muita teologia. Então é um livro uh, muito bom. Ele cita uma frase Agostinho aqui que abre inclusive na, em cima da página, que é muito boa. Hum. Pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa. É a ideia de que se a gente amar alguma coisa desse mundo, a gente ama por causa de Deus, porque é ele que criou. Então é um livro que muito legal. Bom. E eu vou passar agora para as ficções.
1: Opa! Ficções. Aí sim, aí sim. Já pensou o que você fala
0: agora? E são esses os livros, Carol. <risos> é o Harry Potter. É, né? eu já falei Eu, de poder, eu, poder,
2: eu, eu, eu poderia falar demais, mas eu vou citar três. Eu acho que quem me segue também sabe quais são essas três. Certo? Primeira ficção que eu li na minha vida, e que me marcou muito, e que até hoje constantemente volto a elas, são. As Crônicas de Nárnia, certo? Esse tipo hum, eu tenho, esse, eu, tenho, eu tenho, tenho essa edição né? especial aqui, ó. Que é a antiga especial. Lindana, né? Né? Então é. E eu tenho lido com os meus filhos, o Leão, o feiticeiro e guarda-roupa.
1: Ai, que e, legal.
2: Essa é a minha preferida junto com o Cavalo e o seu menino. São as duas, minhas duas e preferidas. É pouquíssimo
1: falado, né? Uhum. O Cavalo e seu menino. É uma história muito legal, né?
2: Exatamente. É, é pouquíssimo falado. Inclusive, eu tenho pregação em cima de da Bíblia e do cavalo seu menino vou pregar isso daqui a duas semanas lá na igreja que legal né eu acabei de pregar num retiro de jovens que eu fui agora sobre isso sobre a soberania de Deus e essa é uma história muito sobre a soberania e a providência de Deus então essas essas crônicas me marcaram muito assim também e a primeira ficção que eu li que eu falei foi meu contato assim com essas histórias com as histórias do César Lewis uhum. a primeira ficção que fora os isso para didática do colégio vamos dizer assim. sim sim
1: é, ah, mas
2: já começou Lewis. bem, né? Porque o C.S. Lewis, né? Exatamente. É. É, é ruim começar e com eu a régua o S. muito assim. Né? É, eu conheci o Lewis através da de Ginária. <risos> <da S. risos> depois li de um de o Seu Aprendiz, Filhos uhum. Públicos Simples e os, alguns dos outros
0: livros dele, uhum. né?
3: Uhum.
0: Falta ler só a Trilogia Cósmica. É. Tô, doido pra, tô doido pra ler, mas não li ainda. Não, a gente tem uns podcasts sobre ela, falta gravar sobre a última só, né, Carol? A gente tem o... É que Os não me primeiros. pegou,
1: entendeu? Então, assim...
0: Não foi, né? Pra você, pra é mim, verdade. Não...
1: Eu, sei, eu sei que é, é muito bom aí, mas talvez o... Eu não sei, eu tinha acabado de ganhar Neném, eu tava em outra vibe, entendeu? Aí comecei a ler, não curti muito. <risos> tava
0: lendo neném. <Nananenê>. É, então... <risos> É, nem li, eu não sei nem... Então, mas não se apegue à minha opinião,
1: porque eu sou uma, né? Quem sou eu na Ela fila do pão, né? do peregrino. Né? <risos> na... Pss, sem polêmicas aqui. Tá
0: <risos> oh, eu ah. queria só pegar a e... deixa aí que você indicou, Crônicas de Narnia, disse que tá lendo, lendo, Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa, para fazer uma semi-propaganda, né? Atrasada, mas uma propaganda. A gente tem um novo espaço no Discord agora do Clube Ictus, onde a gente tem feito várias leituras Coletivas aí junto com vocês, a gente organiza cronograma de leitura, a gente faz lives para discutir as leituras. Na data de publicação desse episódio, a gente já vai ter terminado as crônicas de Narnia, o Leão, a Feiticeiro Guarda-roupa. Mas na data de gravação do episódio, a gente tá um pouquinho à frente da metade do livro, então o pessoal tá vivendo agora essa experiência de ler junto com a gente. Isso é tá muito legal. A gente tem a ideia de fazer vários outros livros lá, então se você tem vontade de começar a ler ou gosta já muito de ler e quer ter a felicidade de ler junto com outras pessoas... Procura a descrição do programa que a gente vai deixar o link para o canal no Discord para você fazer parte, tá bom? E o Pedro tá mais que convidado de ir lá também, tá? A gente tem várias pessoas influenciadoras lá no meio junto. Vai ser muito legal ter o Pedro vir com a gente lá também. E oportunidade para o resto dos seguidores se dar uma tietada também, porque não. Né? <risos> Olha
2: aí, legal. Esse eu já eu apareço mesmo. Lá. É, a segunda que eu vou mostrar, a ficção, é o Senhor dos Anéis. Ah, eu tenho ar. eu tenho a é... Eu tenho essa edição aqui, ó, histórica.
1: Ah, de, nossa.
2: Antiga também, que é linda demais. Um cara me vendeu esses três livros aqui por 60 reais. Nossa. E eu falei assim, esse cara tá louco. Mas se ele tá louco vendendo, se ele tá louco e vendendo, eu vou comprar.
1: Exatamente. E aí, é.
2: <risos> Primeiro eu compro, depois eu falo que ele era louco. Mas... <risos> é. Na época, eu achava cada um por 100 reais, 120 reais. O cara me vendeu os três por 60 eu comprei na hora. Isso
1: aí, não pode é, ir. Que legal. desperdiçar então, a
2: oportunidade. É. Senhor dos Anéis Mesmo Eu tendo assistido Os três filmes Já várias vezes De versão estendida E eu assisto Senhor dos Anéis Várias vezes uhum. Várias Um dia desse Estava assistindo de novo E daqui a pouco Eu vou assistir de novo <risos> Mas mesmo Tendo assistido Já várias vezes Que pra mim É a melhor adaptação Que o cinema já fez De uma ficção Quando eu li pela primeira vez Senhor dos Anéis Foi uma experiência incrível Tem, tem algumas coisas Bem diferentes Do, do filme Você já né? tinha assistido O filme não? Já eu tava dizendo aqui, né? Já assisti várias vezes
0: E mesmo não, assim... Quando no... você leu a primeira ah, vez Sim, você já, já, tinha tinha já,
2: já tinha assistido várias vezes sim. E foi uma experiência muito boa Muito boa mesmo ah, Senti um pouco, mas não aquele Ah, tem muita parte Que é chata, que é carregada demais detalhista tá, tá demais Talvez alguém passe por essa experiência, mas pra mim Não foi tanto assim, pra mim só, só lembro uhum. De uma parte que foi assim E que logo passou e que depois Tudo era excelente Ai, que legal. Então, é uma Eu tenho essa edição, eu tenho uma nova edição também que eu ganhei da que, é... que eu uso como decoração, é tão bonito. Que... <risos> Tem até. Né?
3: Pra decorar, caixinha, né? é...
2: é pra decorar o escritório. Sim, <risos>
3: sim.
2: Daqui a pouco eu vou ler essa nova edição, eu vou ler de novo. Sim.
0: A gente tá na terceira também, né? A gente leu os dois primeiros, Foi. tem quatro episódios gravados, dois pra cá, dois pro primeiro, dois pro segundo e estamos devendo a terceira. Você curtiu a adaptação do Hobbit pro cinema, não? Não, do Hobbit não. <risos> não, né? Eu também não achei bom. É Eu o Hobbit que viu, tanta é, coisa.
2: Quiseram fazer três filmes em cima de um livro bem é. pequeno. Eu acho que assim é. como
1: é unânime, ou pelo menos a grande maioria, fala que a adaptação do Senhor dos Anéis pro cinema é uma coisa grandiosa e que tá muito longe de dar Tá no sentido de ficar velha, realmente, de ter que ter uma nova adaptação. É, a grande maioria fala que Hobbit ficou muito assim a desejar, né? Então. Uhum. <risos> e detalhe, é, é o né? o seu hype é. pro
0: seriado aí? Como é que tá? É.
1: Eu ia Cara, tem um,
0: tava pouco,
2: mas agora tá muito. É, depois dos últimos trailers <risos> e fotos. Ai, nossa. Eu tô na expectativa boa, assim. Pode ser que dê muito errado. Pode, <risos> Pode ser. ser que dê muito certo também. É. <risos> eu tô com medinho. É algo arriscado, mas espero que dê certo, as, as coisas que estão saindo agora, ultimamente, têm me agradado. Sim. Né? Eu não sou daquele, daquele tipo de leitor muito purista, assim, sabe? Uhum.
3: Uhum.
2: Por exemplo, eu acho que o Peter Jackson acertou demais em ter tirado Tom Bombadil da história. Não precisava disso no filme. Né? A gente reclama, não podia ter tirado, e como é que
0: tirou? Eu acho é, que tinha que ter. <risos> Eu não vi a versão estendida. Ele não tá nem na estendida? Eu acho que não. não que eu me lembro, tá, não.
3: não. Não
0: tá. No final é bem diferente, né? Sim, sim.
2: E, assim, no sentido de ter mais coisa no livro que não aparece no filme. Hum. Mas eu achei de boa também. Mas não vai assim. falar, não vai contar
0: porque eu tô é, lendo. lógico. Livro. Falta né? o terceiro
2: ainda. É, pois é, tu vai se tu vai surpreender porque é muita coisa boa. Tu vai achar legal no, no livro, que não apareceu no filme, talvez porque não der tempo, né? Senão ficaria muito longo. É. Mas eu não sou esse tipo de purista, sabe? Então, se fizer bem feito... Assim, só não gosto quando muda tudo, né? É. Quando muda... muda. Sim. Por exemplo, o que a Apple fez com fundação do Asimov, foi terrível, desgraçaram. <risos> Ali foi uma das piores adaptações que eu já vi na minha vida. Eu não sei se vocês já leram ou assistiram, mas pra quem é fã de fundação, hum. e eu sou muito... Eu gosto muito desse livro do Asimov. É horrível. Posso indicar ele aqui também? A fundação? Pode, pode indicar. É,
0: são sete, né?
2: Tem vários livros, mas a trilogia, mesmo que é são os originais, assim, são, só a trilogia. Os originais que eu digo que foram uhum. os primeiros escritos, né? E ficaram super Sim. famosos. Uhum. O último que eu vou falar <risos> é esse daí que você já falou: né, que é Harry <risos> Potter. Então, Harry Potter, vou fazer uma afirmação aqui, certo? Foi a leitura mais agradável que eu já fiz na minha vida. Que legal. Uma das mais marcantes
3: uhum.
2: A Rowling conseguiu escrever Uma história incrível Incrível Com um mundo incrível E de uma forma agradável De ler Harry Potter uhum. Eu lembro, eu, eu li a Filosofal em um dia
3: Nossa
2: né? E li a Câmara Secreta Em um dia e meio, quase dois da segunda vez que eu li Harry Potter, né? Porque é muito bom. Uhum. Eu lembro que da primeira vez que eu li Harry Potter, eu me programei para ler um por mês. E eu tinha que ficar, eu ia comprando, né? Um de cada vez, um de cada <risos> mês. Coisa de que tem que comprar fralda também, né? Ah, sim, é,
3: é. E aí
2: eu chegava no dia 5. E eu já queria ler o livro inteiro, se eu
3: pudesse. <risos> não, se
2: eu pudesse, né? Se, se fosse para ler. Uhum. Mas eu, Não, eu vou passar o mês todo lendo. Eu um capítulo de cada vez. Eu leio o 15 páginas de cada vez. E era muito difícil, e no final aguentava. Pegava lá no meio do mês, e aí já tava no final do livro, ah, agora eu
3: tenho que até final.
2: Então a Rowling a escreveu um livro sensacional. É. sensacional. E você
1: acha que a, a, a adaptação pro cinema fez jus? Não fez, não. <risos> o Pirraça fez falta, né?
2: É. Eu vou discordar. É. Eu, não gosto, eu não gosto do Pirraça. Essa é outra adaptação que eu acho que ficou bem nos filmes. Sem e não ele,
1: ele. Né? <risos> Quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, ele realmente ele foi importante. Aí, pelo menos no primeiro livro, ele foi importante. Eu senti falta dele no, no primeiro filme. Mas uhum. depois que eles deram uhum. sequência, eu falei: ah, beleza, vida que segue. E ele começou a ficar meio enjoado também. Ele já era, né? Mas pra eu mim.
0: Eu preciso dar uma uhum. chance nova pra Harry Potter. Tem o que? Uns cinco? Uns... Entre 5 e 10 anos que eu peguei a pedra filosofal e, tipo, tava na casa da minha sogra, sabe? Nem era meu, né? E nem tinha em casa nada. Eu falei: ah, todo mundo fala esse assim, Harry Potter aí, deixa eu ler, né? Eu li, sei lá, umas 20 páginas, eu falei, nossa, cara, é muito infantil. Muito... <risos> Mas depois, com o tempo, eu entendi que ele começa infantil de propósito, enfim, ele tá relatando uma criança e, e que os leitores foram crescendo junto com sim, o livro, sim. né? Isso eu acho que é um poder que a Rowling acertou assim, Sim, é. na isso, é, isso
2: foi muito bom. Por isso que marcou a vida de muita gente, né? As pessoas foram crescendo é. junto com o Harry
0: Potter. Aí pessoas pessoas... pra é. Disney conhecer os Sim. filmes e meu filho mais velho ganhou a coleção. Ela tá lá em casa esperando em algum momento eu vou criar coragem de novo <risos> <risos> pra, ir, pra isso. A Adriana do Irmãos.com, ela é desesperada pro Harry Potter. Ela né?
1: ficou, né? Eu acho
0: que se algum dia a gente for gravar sobre isso, dá pra fazer uma dobradinha, Adriana e Pedro, né? Já pensou, Opa, ó, que legal. Era isso, era era top, uma... Uma coisa assim.
2: Eu tô escrevendo um livro sobre Harry Potter também, que me marcou ah. tanto que, que eu tô escrevendo aí. Espero que Mas você já tá publicado. com a editora
0: certa ou tá naquele esquema de esperar alguém achar você de novo? Eu tenho ah. uma
2: editora que tá namorando com o projeto. Mas não tem nada é, certo legal. ainda né?
3: uhum,
2: uhum. Mas é um livro que eu tô Já mais da metade escrito E já chorei escrevendo Está em o um próprio autor falar disso né? Mas tem um conteúdo muito bom <risos> Que legal, é isso?
0: Mano. <risos> não, eu não acho estranho não, eu já é.
2: chorei escrevendo e eu, tô, também. eu tô falando sobre o amor em Harry Potter Nesse livro, né? Uhum. Vou fazer uma afirmação ousada Aqui de novo Depois da Bíblia, o livro que mais me falou Sobre Conceito bíblico verdadeiro de amor foi Harry Potter.
3: Olha, por que isso legal. que eu decidi,
2: por isso que eu decidi assim, escrever de sobre ele.
3: <risos>
2: <risos> Sai muito pactado mesmo esse o último livro. É incrível, gente. E é uma pena que os filmes tenham retirado o conteúdo explicitamente cristão de Harry Potter.
0: A Rowling ela é cristã, não? A Rowling é cristã, né? É, não, uma
2: crente assim, como né?
3: nós,
2: né? Mas ela é cristã. Né? Uh, e o último livro do Harry As Relíquias da Morte Ele meio que resume a história De tudo que está acontecendo em dois versículos Que são os versículos que estão lá nos tomos Tanto da família de Dumbledore quanto dos pais do Harry E isso é perdido dos filmes Não tem isso nos filmes
0: uhum. é, Não é interessante é, né? Mas é
2: isso. Mas são versículos que não estão lá Só por estar São versículos que a Rowling usou Para traduzir e resumir o sentido De toda a história, desde o primeiro né? Então a gente vai ler lá né, que aonde está né, o teu tesouro é está no teu coração, uhum. onde está o teu coração uhum. está o teu tesouro, né? É. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então tem esses dois versículos lá que fazem total sentido dentro da história e os, os, os filmes perderam isso, né? E os filmes perderam para mim também um pouco dessa essência que a Ron quer passar sobre o amor, sobre o amor artificial e tal. Eles mostram. Mas eles deixam de se aprofundar assim um pouco nisso. O livro ele é mais profundo. E o pessoal quando eu comecei a ler Harry Potter, né? Quando eu postei assim, então na para fazer falta. todo mundo 100% das mensagens era: "Ah, eu sei que é mais infantil no começo, talvez você não goste muito". Já era o pessoal tentando defender, sabe?
3: <risos> uhum. Mas, gente, eu, te convencer eu, a seguir.
2: Gostei, eu gostei desde a primeira página da Ah, uhum. É
0: estranho isso, porque a Nárnia, ela é infantil, mas ela me pegou, não sei porquê. Hum. Assim, infantil que eu digo, o, o estilo e Sim, a, é, é a, a contação criança, da história, a evolução da história, ela não é como o Hobbit ou o Senhor dos Anéis, sabe? Ela é muito mais infanto-juvenil do que o Senhor dos Anéis, por exemplo. Só que lá me, me fisgou e no Harry Potter, não. São sete livros do Harry Potter, é Sim. Isso? Você percebeu, Pedro, que em três ficções você indicou 17 livros? Aqui? Isso se você contar que o Senhor dos Anéis são só três, porque na verdade são seis, né? É verdade. Desculpa. Aí pode ser 20, gente. Olha aí, então. <risos>
1: Mas eu sabia que as indicações iam ser excelentes. E, é, né? de verdade, o, o nome Pedro Pamplona já surgiu aqui várias vezes. Vocês têm que chamar ele, vocês têm que conversar sobre Harry Potter com ele. E, assim, o tempo é curtíssimo pra um monte de coisa que a gente quer fazer, né? Mas só o fato de você ter aceitado o convite, ter indicado Harry Potter, pronto, a gente já... Riscou da lista, tá, pessoal? Não nos cobrem mais.
2: <risos> Posso citar mais uma? Claro. Ou mais... Opa, por ah, quero boas ficções. Leia Duna. Duna é excelente, certo? Duna. Não é uma leitura o... tão E a Marina fácil. ama a Duna. É, a minha Marina gosta Eu muito. achei
0: o filme é. muito ruim, viu? O filme é ruim, porque a Marina achou bom eu o gostei. filme. Mas eu achei tão chata a história. Eu achei o eu filme falei, maravilhoso. Eu achei eu o livro, Nossa,
1: maravilhoso. Eu também. Nossa, Eu achei o,
2: o filme maravilhoso, mas eu concordo que o filme é muito feito pra quem já leu o livro. É. Sim. Ele não tá te tipo, preocupado em explicar as coisas.
1: Exatamente. É, eu fiquei com, muito Com isso, eu filme. concordo. Muito,
2: muito. Mas, pelo menos pra quem leu, eu achei excelente. Sim. Maravilhoso mesmo. Isso mesmo. Que, então, que também é, é uma bom. série de uma
0: cacetada de livros aí, né? É, tem São vários duas
1: livros. trilogias, não é? Uma coisa assim?
2: Eu nem sei quantos são agora, mas são <risos> vários. Tem muitos. Porque o Frank Herbert morreu cara, e né? o filho dele continuou escrevendo. É... Tem muitos livros. Mas eu só gostei, eu, eu li o segundo, não gostei, eu só gostei mesmo do primeiro. Uhum. Não foi nem o terceiro, não, porque uhum, eu não gostei do uhum, segundo. Uhum. Mas o primeiro, ah, o primeiro é uma primeiro, obra, é uma obra ser... de arte mesmo, assim, da ficção científica. É o livro de ficção científica <risos> mais vendido da história. O best-seller histórico, então vale a pena ler. É, legal. E eu já citei fundação aqui, a fundação é, é, é muito bom. E vou finalizar com um, que é um livro que eu gostei demais. Que pouca gente sabe que esse livro existe. Mas é o Jurassic Park, uhum, que é um livro, antes sim. de ser filme e que é um livro excelente, muito bom mesmo. Ai, ah, que legal. E que tem muita coisa diferente do filme, então mesmo quem já assistiu o filme 100 vezes como eu, uhum. vai ler o livro e vai achar a história muito boa. Então, se você não sabe o que existe, existe. E é um livro muito bom, leia, leia Jurassic Park. Muito bom!
1: A gente nunca fica satisfeito porque a gente sempre quer é triste, mais, né? mas que legal, foi, é uma lista muito muito, muito linda e eu sei que é, se a gente chamasse o Pedro pra falar daqui a um ano essa lista já teria aí muitas outras edições, né? Mas como a gente aqui, o tempo é curto e a gente tem que liberar o Pedro, a gente só quer terminar aqui a nossa entrevista fazendo quatro perguntinhas pra você, você responde aí rapidinho e é isso. Bate bola. Exatamente. Né? Beleza. Pedro, você prefere o livro físico ou pode ser o Kindle ou o digital?
2: Físico, completamente.
1: Sempre, né? Maravilhoso. E você tem é, meta de leitura ou você vai lendo?
2: Tenho metas de leitura, sim, certo? Uhum. Hoje eu não estou usando elas, porque como eu entrei numa pós-graduação e eu estou escrevendo dois livros uhum. ao mesmo tempo, uhum. eu tirei as minhas metas de leitura, porque eu tenho que ler os livros da pós-graduação uhum. e estou lendo vários, se eu mostrar como está a minha mesa aqui dos livros que eu estou pesquisando, <risos> é uma bagunça, <risos> mas eu... Só não estou usando agora por causa disso uhum. Mas uso sim Eu costumo ter uma meta de ler pelo menos Três livros por mês Se forem livros maiores, né? Uhum. Mais páginas De dois, no mínimo, né? E você... Então eu tenho essa meta aí para
1: né? E metas
2: defi e, de e defino também algumas leituras Que eu já quero fazer durante o ano Legal e os temas que eu quero ler, né?
1: Uhum. E você costuma uhum. ler um livro de cada vez ou ler quatro, cinco, vários ao mesmo tempo?
2: Hoje tá mais confuso, né? Eu tô lendo, tô lendo capítulos de um, capítulos do outro, mas eu costumo sempre ler pelo menos dois livros ao mesmo tempo. Uhum. Ao mesmo tempo não, né? De cada vez, vamos <risos> é dizer sim. assim, né? Uhum. Então, geralmente eu tô lendo uma ficção e um livro de teologia. Às vezes eu tô lendo três, né? Mas no mínimo dois. Dificilmente estou lendo só um. Uhum.
1: E costuma abandonar a leitura ou é Caxias e vai até o final mesmo não gostando?
2: Não costumo muito abandonar. Mas abandono se for preciso. Se o livro não for bom ou se o livro não estiver dentro do meu propósito de leitura, comecei a ler um livro e, e esse livro que não é o que eu imaginava para agora. Eu preciso ler outro e então eu abandono. Mas não é muito comum não. Geralmente eu faço um trabalho de escolher os livros e escolho uhum. né, de, de, alguns critérios. E aí não abandono muito assim, as leituras. Mas acho normal abandonar. Se você tiver notícia para abandonar,
0: abandone, Quanto volte que, depois que... ou não volte. Né? Quanto que você precisa ler do livro para se convencer de que não não vou porque ele não é bom?
2: Rapaz, isso é muito relativo. Muito relativo. Tem livros que eu abandono logo no começo. assim <risos> E talvez nem, nem seja ruim. Ah, às vezes na introdução a gente vai ler um livro, pega um livro na estante, eu compro um livro... Né, e tá, se você não olhar antes, você pode comprar um livro que não é aquilo que você quer ler. Né. Por exemplo, eu comprei, um livro, eu comprei um livro uma vez, ele vinha na capa dizendo que tratava muito sobre legalismo. Hum. E aí quando eu abri ele, eu fui ler e falava de legalismo, mas não, não era aquilo que eu queria ler. Uhum. Era sobre uma polêmica histórica de uma época e séculos atrás que teve. E aí eu abandonei <risos> logo no começo.
3: Sim.
2: Sim. Então vai muito disso, ou porque é ruim, ou porque tá ensinando coisa ruim, ou porque não é do meu propósito de leitura. Eu enfim, olha, vou ler livros desse tema e que falem dessa forma aqui. Uhum. Se o livro não é assim, então não vale a pena continuar. Mas eu sempre recomendo que as pessoas estudem o livro antes de comprar, uhum. né? Uhum. Olhem a introdução, o índice, a capa. Tem muito vídeo meu falando como fazer isso aí no YouTube.
1: Exatamente, é o trabalho da curadoria, né? Então eu acho que é muito importante, é importante, porque quando você confia na opinião de uma pessoa, quando você acredita naquilo que a pessoa ela tá ali pregando, né? Eu acho que isso facilita muito a nossa vida. Por isso, pessoal, que as indicações do Pedro são ótimas indicações para você começar isso. e gostar de ler. A gente queria muito agradecer, Pedro, de verdade. É, foi um prazer conversar com você. Olha, é uma quem sabe é uma outra oportunidade, a gente conversa mais. Porque, realmente, é, eu tenho muita coisa pra falar com você sobre Harry Potter, agora o Senhor dos Anéis, a minha querida Elwin, que eu acho tão injustiçada, enfim.
3: <risos> Mas queria
1: muito agradecer, de verdade, pelo tempo, pra, por poder separar aí na sua agenda pra conversar com a gente. E agora é o momento de você fazer aí o seu jabazinho, falar das suas redes sociais. Isso. E encerrar aí.
0: Beleza,
2: beleza. Ah, queria agradecer também pelo convite. Gosto muito de conversar sobre livros, né, sobre ficção. Gosto mais de falar sobre ficção do que teologia nessas conversas informais. Assim. Eu uhum. Já passa a vida, eu já passo a vida, eu estou falando de teologia, <risos> né? No dia que for <risos> falar sobre ficção aí, pode me chamar. Só pra falar de Super Harry Potter mais ah, ainda.
3: Ah, que legal.
2: Né? E fico feliz aí com o convite. Foi um prazer. Foi uma conversa muito boa, passou rápido o tempo. Sim. Obrigado mesmo. Imagina. Pessoal aí que quiser me encontrar, meu arroba, tanto no Instagram quanto no Twitter, é Pedro M, de Maria, C de casa, e P, de pato. Pedro M, C, P. Né? Tô lá no Twitter e no Instagram. Uhum. E é isso. A partir de lá você conhece meus outros... Meus outros conteúdos. Eu, esse, tudo isso aqui que eu falei sobre leitura, nessas perguntas agora finais, eu ensino bem mais detalhadamente no meu curso de leitura. A gente abre turma sempre em dezembro. E aí eu passo. Tem muito conteúdo lá no curso para você dar os seus passo a passo, a aprender a planejar a leitura, a escolher os livros, a ler os livros, a estudar os livros, comparar os livros. Ler mais, enfim, muita coisa lá. Também tem o meu seminário sobre ficção, tá tudo lá nesse curso, como ler ficções e as ficções. Você abre vagas uma vez por ano, é isso? É, a gente abre as inscrições uma vez por ano, sempre em dezembro. Porque a ideia é que as pessoas passem um ano fazendo esse curso ah. e um ano com a minha. eu vou nem dizer tutoria, mas com a minha ajuda, tá? A gente fica no grupo lá ajudando as pessoas, Sim. indicando, acompanhando.
3: Sensacional. E, e a, a gente...
2: galera
0: tem acesso direto a você mesmo. É. É
2: gravada. gravada. Não, o curso é gravado, a gente tem algumas lives uhum. né? E aí é ao vivo Não. E tem um grupo lá também que eu fico lá interagindo Com o pessoal, né, tudo dia Praticamente, tem alguém aqui mandando alguma coisa Você pode me procurar no YouTube também Tem muito conteúdo sobre, no canal do Review Tem muito conteúdo sobre livros Sobre como ler melhor Como ler teologia uhum. Tem muita coisa lá, tem, no meu Instagram tem os conteúdos Tem um destaque lá só sobre Harry Potter uhum. Os meus textos uhum. lá sobre Harry Potter E em breve Vai sair esse livro aí e quando sair, todo mundo compra. Isso aí,
3: isso aí, vamos isso esgotar, legal. né? É.
2: E você tem quais livros publicados hoje? Eu tenho A Jornada Excelente, outro que eu escrevi com o Iago e com o Guilherme Nunes, que é o Você é o Ponto Fato de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coach.
3: Uau!
2: Que é outro livro publicado. Muito e bom. Em breve em, show. em breve vai sair um. Aí, e depois desse, vai sair Espero que saiba
0: do Harry Potter, isso eram quatro Aí sim, hein? É só ficar de olho nas redes aí e não perder com nada Com certeza Exatamente. Tudo, Muita qualidade, com certeza Ah, se você estiver aqui em Beleza, Fortaleza e quiser,
2: quiser conhecer a Filadélfia Ou assistir um joguinho, né? É, ou me chama aí pra gente ir no Cachalão juntos Opa. A Filadélfia fica na rua Reverendo Bolivar, Pinto Bandeira 119 para quem é aqui de Fortaleza é perto do Iguatemi, perto da Unifor, bem perto da Câmara dos Vereadores, perto da Washington Soares, pelas é principais avenidas aqui de Fortaleza. O site da Filadélfia é www.ibfiladélfia, IB de Igreja Batista, uhum. e no Instagram é ib.filadel.
0: Tá bom, muito obrigado Pedro, obrigado senhores ouvintes por ficar com a gente não esqueça, a gente tem um canal no Telegram a gente tem o um canal novo aí no Discord para você participar com a gente, a gente tem o Clube Ictus, tem tudo aí em ictus.com.br, tem na descrição do programa, todas as formas que você pode ajudar a gente, sendo um apoiador também no Ictus, a gente precisa bastante da sua ajuda, se você gosta do nosso conteúdo se envolva com a gente financeiramente também. De novo, Pedro, foi um prazer te conhecer pessoalmente agora, né? A gente acompanha em rede social e tudo, mas é sempre aquela coisa distante. Agora a gente pode ficar aqui uma horinha e pouco cara a cara, olhando um olho e, e batendo um papo gostoso. Obrigado, Carol, por mais esse tempo junto com a gente. E até semana que vem no Ictus Podcast.
1: Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau,
0: tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.